1: Heute am Tisch mit Karin Tietze-Ludwig, Lottofee, Gastgeberin ist Andrea Seger. Karin Tietze-Ludwig, Sie drehen schon lange nicht mehr die Lostrommel bei der Ziehung der Lottozahlen. Anfang 1998, im Januar, haben Sie damit aufgehört, nach 31 Jahren. Sie sind aber bis heute Deutschlands Lottofee geblieben. Empfinden Sie das auch so?
0: Äh, wenn man so viele Jahre... Äh, im Sinne von Lotto gearbeitet hat, kann man das gar nicht abstreifen. Und das ist ja auch eigentlich eine ganz angenehme Begleiterscheinung. Die Leute erkennen mich noch. Manche wissen sogar äh, gar nicht, dass ich äh, nicht mehr via Bildschirm zu sehen äh, bin, sondern sie meinen, mich gerade vorgestern noch gesehen zu haben. Äh, das ist immer wieder erstaunlich für mich. Aber es ist eine positive Reaktion der Menschen. Und insofern trage ich das mit Geduld. Gehen Sie eigentlich ungeschminkt aus dem Haus? Mal schnell zum Postkasten oder so? Äh, weniger. Äh, mein Mann hat früher schon immer gesagt, also du musst auch für den Briefkasten ordentlich aussehen. Äh, nicht für den Briefkasten, sondern für den Postboten ordentlich aussehen. Weil man ist zu Hause schon mal ein bisschen nachlässig. Äh, Nur äh, ich gehe tatsächlich ohne Make-up, gehe ich nicht aus dem Haus Prinzipiell nicht. Äh, prinzipiell nicht, einfach weil ich äh, es gehört so zu mir. Ich bin nicht voll geschminkt, nein, wie früher äh, im Studio, sondern einfach nur ein Tagesmake-up, was einfach nur das, das gepflegt ein bisschen unterstreicht.
1: Beschreiben Sie uns doch mal, wie Sie angefangen haben, 1967. Können Sie sich noch erinnern, damals gab es ja nur zwei Fernsehprogramme und so vom Sofa aus die Fernbedienung und umschalten, das ging nicht. Da musste man aufstehen, einen Knopf drücken und wieder zurück.
0: Können ja, Sie sich das noch war, erinnern? Das war noch sportliches <lacht> Fernsehen, nicht? Ja. Da konnte, musste man wirklich wandern von der Couch <lacht> bis zum Fernseher. Als ich anfing, natürlich, es war noch schwarz-weiß, das Studio sehr spartanisch. Wir hatten im Hintergrund, ich habe immer gesagt, eine Bahnhofsuhr, was wirklich äh, an jedem Bahnhof hängen könnte und dann ein Teakholztischchen mit Stahlfüßen mhm. und äh, darauf dann eine Reihe auch mit ja, Teakholzklötzchen, eine Schiene, in die diese Teakholzklötzchen, äh, die immer die jeweiligen Nummern äh, trugen, die gezogen wurden, die wurden da eingereiht. Und so hatte der Zuschauer also ein, ein, ja, ein Bild vor sich, was auch nie abwich, was äh, jahrelang die gleiche Postkartenformation hatte. Und äh, deshalb war wahrscheinlich der Mensch, der Lotto-Mensch auch sehr zufrieden mit dem, weil er sich so dran gewöhnt hatte. Ja. Waren Sie eigentlich bei Ihrem ersten Mal aufgeregt? Wahnsinnig. Ja? Ja, ja, natürlich. Naja, es war doch ein fremdes Medium. Nicht ganz für mich die Lottozahlen, sondern ich habe ja vorher schon als Ansagerin im Hessischen Rundfunk ja, gearbeitet. Ja, da kommen wir gleich noch drauf. Mhm. Und äh, insofern war dieses Medium für mich natürlich nicht neu. Aber diese plötzliche Verantwortung ja. in Anführungsstrichlein, ja nichts falsch zu machen. Und wenn es auch nur ein Zahlendreher wäre oder wenn es auch nur ja, überhaupt eine falsche Zahl, die man sagt, die nicht gezogen wurde, weitergibt, weckt man die Hoffnung für die einen und die anderen werden maßlos enttäuscht. Und das darf einfach nicht sein. Also ich war mir dieser großen Verantwortung, selbst wenn es nur sechs Zahlen mit Zusatzzahl war, äh, wohl sehr bewusst. Und das hat natürlich die Nervosität gesteigert.
1: Also war schon immer so ein bisschen Angespanntheit da. Hat sich das im Laufe der Jahre gegeben?
0: Es hat sich... Ein bisschen gegeben, aber ich muss gestehen, nie losgelassen hat es mich nicht. Mhm. Können Sie den Satz noch auswendig mit dem Aufsichtsbeamten? Ach, da kann man mich nachts wecken, das kriege ich immer noch hin. <lacht> ja, sagen Sie mal, Der Aufsichtsbeamte hat sich vom ordnungsgemäßen Zustand des Ziehungsgerätes und der 49 Kugeln überzeugt. Wunderschön. So, Das haben Sie immer gesagt. Das ja, ich musste, ich musste das sagen, einfach weil das vorgegeben, äh, juristisch vorgegeben. Überhaupt äh, der ganze Text, den ich gesprochen habe, der wurde juristisch abgesegnet. Es war nicht die Freiheit der Moderation, wie das dann später war, sondern das war in den Anfängen ganz, ganz streng.
1: Also Ihre Kreativität war nicht gefragt? Um Überhaupt mal nicht. Nein,
0: kreativ, äh, Kreativität, drüben, was war das? <lacht> Wer war eigentlich Ihr Stylingberater, Frau Tietze Ludwig? Hab ich nie gehabt. Also ich habe natürlich äh, mich in der Maske verschönern lassen. Klar, die haben also Frisur und Make-up äh, gemacht. Nur für Garderobe war ich selbst verantwortlich, musste sie auch selbst bezahlen. Gab's keinen Fundus hier? Beim Nein, Sender. Nein. Nicht. es gab zwar einen Fundus, der war aber für Fernsehspiele, für derartige, mhm. für Shows, für Ähnliches. Und das war nicht die Garderobe, die ich benötigte für den Samstagabend. Ich bin in die, durch die Boutiquen getigert und habe mir rausgesucht, was eventuell schön sein könnte. Bei Schwarz-Weiß war es noch nicht so gravierend. Später in Farbe, da musste man schon ein bisschen aufpassen, welche Farbmotive äh, man wählte.
1: Ja, ich stelle mir das schwierig vor. Sie wählen jetzt in irgendeiner Boutique ein schönes Kleid aus. Es gefällt Ihnen und Sie sagen, ja oh gut. Und dann kriegen Sie wahrscheinlich Zuschauerpost, werden Sie bekommen haben, nehme ich an. Das sah jetzt gar nicht aus, das steht Ihnen nicht. Und ich weiß nicht, nehmen Zuschaueranteil ja. an
0: sowas? Ja, großen ne? Anteil. Ja. Aber das ist ganz normal. Dem einen gefällt es, dem anderen nicht. Mit äh, Kleidern habe ich eigentlich weniger Kritik bekommen. Kritik habe ich äh, einmal Ganz gravierend bekommen, als ich äh, mir die Haare kurz schneiden ließ. Und das hat selbst unserem Programmdirektor Hans Otto Grünefeld nicht gefallen, weil ich ihn auch vorher nicht gefragt hatte. Und das war natürlich mein Fehler. Und da schrieb dann ein Zuschauer, ich sähe aus, als sei man mir mit dem Rasenmäher <lacht> über den Kopf gefahren. Ja, nun äh, war es geschehen und es wuchs ja wieder. Hätten Sie denn den Herrn Grünefeld fragen müssen? Ja. Damals, ja. Heute hat man die Freiheit, das nicht zu tun. Er war derjenige, der mich erst einmal ausgesucht hatte. Er hat mich so ein bisschen wie ein Vater auch betreut, denn ich war ja sehr jung. Und Das war der Mann von Maria Mucke, ne? Ja, mhm. ja war da der damalige Programmdirektor. Mhm. Er hat schützend seine Hand über mich gelegt. Er war aber auch sehr kritisch mit mir und hat, wenn ich nicht Bereitschaftsdienste Bereitschaftsdienst am Tisch saß, wo ich dann eigentlich auch hingehörte, sondern mich etwas bewegt habe, hat er mir sofort gesagt, das sei also nicht im Sinne, sondern ich sei, wenn etwas passierte, was ja damals häufiger der Fall war, dass man plötzlich einen Senderausfall hatte oder sowas, dass ich sofort im Studio zu sein hätte und dann eine Entschuldigung zu formulieren hätte. Also da gab es ganz bestimmte Vorlagen, die ich dann erfüllen musste und durfte mich also nicht hier innerhalb des Funkhauses frei bewegen, sondern ich musste an einer ganz bestimmten Stelle sitzen und hoffen, dass nichts passiert.
1: Dann wundert mich das, dass Sie Ihre Kleidung frei auswählen durften.
0: Ja, ich hatte jetzt muss ich sagen, schon immer einen ganz ordentlichen Geschmack. Ja,
2: mhm.
0: Später mal, als ich dann ein paar Shows moderiert habe, dann habe ich natürlich gesagt, nee, jetzt brauche ich ein bisschen was Besseres, was Teureres. Jetzt müssten wir mal gucken, ob nicht der Sender doch vielleicht ein kleines Schärflein dazu beiträgt. Und dann wurde schon mal jemand mitgeschickt. Und dann wurde auch geguckt, wäre das für diese bestimmte Situation geeignet oder nicht.
1: Das gab dann schon ja. später. Ja. Haben Sie auch Teile
0: mal... Doppelt angezogen? Ja, natürlich. Wirklich? Ja, ja, ja. Ich habe es dann ein bisschen verändert mit entsprechenden Accessoires. Ich äh, habe es eine Weile im Schrank hängen lassen und dann zu gegebener Zeit wieder hervorgeholt. Wie gesagt, es fiel dann gar nicht so sehr auf. Aber ich habe ja auch versucht, meine Garderobe oder die Rechnungen einfach dem Finanzamt mal äh, vorzuführen. Die aber lehnten natürlich eiskalt ab mit der Begründung. Erstens mal, die Ansagerin als Berufsbezeichnung gäbe es ja überhaupt nicht. Ich ich gehörte in keine Schublade und ja äh, ich könnte diese Garderobe natürlich auch privat tragen und das sei der Grund der Ablehnung. Das heißt, Hätte ich Sie konnten also, das nicht von, ich
1: konnte nicht von der Steuer absetzen? Ich konnte es nicht von der Steuer absetzen.
0: Ich habe damals nicht sehr viel verdient, muss ich sagen, aber ich habe sehr viel in, in Garderobe investiert. Das ist natürlich. ja ein
1: Zuschussgeschäft. Also eigentlich war es ein Zuschussgeschäft. Frau Ludwig, also ja. Sie zerstören meine Vorstellung. Alle Illusionen weg. Ja, weg.
0: Es hat sich hinterher alles äh, geändert, aber ich spreche jetzt wirklich von der, der Anfangszeit.
1: Mhm. Was war denn eigentlich so für Sie das Angenehmste daran, prominent zu
0: sein? Ich tat mich anfangs ein bisschen schwer, überall erkannt zu werden. Man spürt ja, ob jemand äh, über einen tuschelt. Das sind so, die fand ich zunächst einmal unangenehmen Begleiterscheinungen. Nun muss ich sagen, ich war auch anfangs sehr, sehr schüchtern und das hat mich alles etwas irritiert. Im Laufe der Jahre äh, habe ich mich ein bisschen freigeschwommen und habe natürlich äh, dann auch mehr Selbstbewusstsein bekommen. Und dann hat mich das also weniger tangiert, muss ich sagen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man den Menschen freundlich entgegenkommt, äh, so ist das Echo auch. Frau Tietze Ludwig, angefangen haben Sie nicht als Lottofee
1: und auch nicht beim Fernsehen, sondern bei einer Fluggesellschaft. Darüber sprechen wir gleich nach einer Musik, die Sie uns mitgebracht haben, nämlich von Leonard Cohen.
0: Halleluja. Was gefällt Ihnen daran? Ich finde den äh, Sänger und den Mann Leonard Cohen einfach äh, fantastisch. Ich habe ihn erlebt in äh, Wiesbaden äh, vor dem Bowling Green vom Theater. Und ich war hingerissen, wie er das Publikum in seinen Bann zog, wie er auf der Bühne agierte und äh, wie er gerade mit Halleluja sogar vor dem Publikum kniete mit seinem Hut. Ich fand das wahnsinnig bewegend und deshalb liebe ich einfach den Song.
3: It goes like this, the fourth. Line of fall
1: Wir hören den Doppelkopf in h 2 Kultur heute am Tisch mit Karin Tietze-Ludwig, der Unbestechlichen. Gastgeberin ist Andrea Seger. Woche für Woche haben Sie die Lottozahlen gezogen und verlesen. Sie hätten manipulieren können, oder? Nein,
0: hätte ich nicht. Wollte ich auch nie, selbst wenn ich es gekonnt hätte. Ach, Sie wollte nicht? <lacht> Nein, es war Völlig unmöglich, die Lottozahlen zu manipulieren. Es sind kleine weiße Tischtennisbällchen, die mit Nummern versehen sind. Und da war einmal eine Anfrage, ob nicht das Gewicht eines Tennisballs, wenn zwei Ziffern auf dem Ball gedruckt sind, etwas größer ist als nur mit einer Zahl. Da aber diese Bällchen jede Woche äh, gewogen werden, genauestens abgestimmt werden, ist also auch da eine Manipulation vollkommen unmöglich. Ganz abgesehen davon, die kamen ja sowieso erst am Samstagabend in einem großen äh, schwarzen Koffer mit den Menschen aus Wiesbaden, sprich Ziehungsleiter, Assistentin und der Aufsichtsbeamte und Notar. Die kamen ja alle äh, im Verband und dann war dieser Koffer unter Verschluss. Also es wäre gar nie möglich gewesen. Selbst das Ziehungsgerät war im HR eingeschlossen die ganze Woche und kam erst am Samstag wieder zum Vorschein. Also äh, völlig Nix. ausgeschlossen. Nein, keine
1: Gab es denn Versuche, sie zu bestechen? Gab's bestimmt.
0: Versuche zu bestechen, natürlich. Es wäre ja auch unnatürlich, wenn man das nicht mal möchte, zu man sagen. Kann ich fragen. Äh, ich fange mal mit einem Blumenstrauß an. Ich meine, das wäre ein bisschen wenig. Ne? Aber als Dankeschön, okay. Aber Für eine Million? Na. Nein, also ein Zuschauer hatte mir mal 777 D-Mark zugeschickt, weil er im Spiel 77 gewonnen hatte seinerzeit und ich habe ihm dann einen freundlichen Brief zurückgeschrieben, dass ich ja a, unbestechlich sei und auch noch verbeamtet sozusagen im öffentlichen Dienst dürfte ich in keinster Weise so etwas annehmen und ich äh, schickte ihm mit gleicher Post also dieses Geld wieder zurück unter äh, Beweis, dass ich es auch zurückgeschickt habe und er möge das doch, wenn er das, wenn einer guten äh, einer Sozialstation oder eben äh, einem guten Zweck spenden, da wäre es dann doch vielleicht besser aufgehoben. Mhm. Aber allein die Geste ist natürlich nett. schon sehr schön. Ich finde es sehr nett. Ja, aber Sie dürfen das tatsächlich nicht behalten, ne? Nein, auf gar keinen Fall. Hätte ich nie mein Leben gemacht. Mhm. Die FAZ schrieb ja mal eine wunderbare Beschreibung. Ich sei äh, nicht nur die unbestechliche, man könnte mir auch äh, die Konten der Sparer anvertrauen, weil ich so seriös <lacht> schiene. <lacht> Fand ich doch auch sehr schön. Frau Tietze Ludwig, und sie hat
1: recht, die FAZ. Sie ja. sind sehr seriös. Sie haben in einem der wenigen Zeitungsinterviews, die Sie gegeben haben, gesagt, dass Sie sich freuen, wenn Sie zu einer goethe oder in eine Radiosendung eingeladen
0: werden. Freuen Sie sich jetzt? Ja, ich äh, bin a, gerne hier. Ich äh, mache Radio wahnsinnig gerne, habe natürlich nicht mehr so viel Gelegenheit, denn ich habe ja auch mal im Radio angefangen und äh, insofern weiß ich noch, es war hart, muss ich gestehen, nur wenn ich morgens um sechs die ersten Nachrichten zu verlesen hatte. Sehr früh aufzustehen war nicht so unbedingt mein Ding, aber es gehörte dazu. Ich musste dann ins Funkhaus kommen, am Fernschreiber viele wissen gar nicht mehr, was ein Fernschreiber ist, am Fernschreiber vorbei, um mir das Wetter abzuholen. Also die die Wettervorhersage auf Papier war so, lange war so lange mhm. Zettel. Und auf dem Weg zum Studio habe ich mir dann eben äh, ja den Wetterbericht durchgelesen, dass ich ihn halbwegs vernünftig äh, vorlesen konnte, ohne Fehler, weil man ja morgens noch ziemlich verschlafen ist. Äh, aber ich habe es überstanden und muss gestehen, ich habe es sehr gerne gemacht, ja.
1: So ein bisschen Biografisches darf nicht fehlen. Geboren sind Sie in Siegen, aufgewachsen in Biedenkopf. Das ist Hinterland. Ja. Sie wollten eigentlich Stewardess werden, das wollten aber Ihre Eltern nicht. Warum nicht? Ich
0: bin sehr behütet aufgewachsen. Meine Eltern hatten schon Probleme, mich zum Austausch auch nur nach England zu schicken. Also können Sie sich vorstellen, das Ansinnen, Stewardess zu werden, in der Weltgeschichte herumzufliegen. Und ich hätte zur Ausbildung nach Kansas City, also nach USA, gemusst. Und das war effektiv meinen Eltern zu weit. Über den großen Teich? Ja, nein, das ging gar nicht. Mhm. In welchem Zuhause sind
1: Sie groß geworden? Waren Ihre Eltern eher ängstlich besorgt oder autoritär oder vom Erziehungsstil her mehr laissez-faire? Sie waren
0: ängstlich besorgt. Ich äh, durfte sehr viel weniger als meine acht Jahre jüngere Schwester später. Da haben sich nicht nur die Zeiten geändert, sondern auch, aber das weiß jeder, der jüngere Geschwister hat, da ist die Erziehung dann etwas lockerer. Während beim ersten Kind, äh, ja, da ist man vielleicht noch ein bisschen in der Erprobungsphase. Man möchte ja auch alles richtig machen, habe ich bei mir ja selber auch erlebt. Und ja, man will einfach sich nicht der Situation aussetzen, hinterher von einem Kind Vorwürfe zu bekommen. Das habt ihr aber falsch gemacht. Meine Eltern wollten alles, alles richtig machen. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, sie wollten auch nur das Beste für mich. Hinterher waren Sie wahrscheinlich richtig stolz auf Sie. Äh, ja, mein Vater war... Sehr stolz, weil er, äh, naja, die beiden Töchter waren auch halbwegs gut geraten. <lacht> Und äh, mein Vater war auch ein, muss ich gestehen, ein sehr gut aussehender Mann. Und wenn er sich dann mit uns zeigte, zog er schon äh, viele Blicke auf sich. Ja, mit uns natürlich. Stolzer
1: <lacht> Papa. Karin Tietze Ludwig, als junge Frau ging Sie zu einer amerikanischen Fluggesellschaft. Was haben Sie da gemacht?
0: Ich war in der Public Relations Abteilung.
1: Mhm.
0: Da ich ja Englisch schon sehr gut sprach, äh, war ich natürlich in dem direkten äh, Kontakt mit den Amerikanern. Damals gab es ja die beiden Airlines, die amerikanischen, die Pan Am und die TWA und ich bin dann eben bei der zweiten gelandet und ähm wir hatten damals noch das Glück, dass äh, sehr viele Stars mit äh, dieser Airline von äh, USA nach Frankfurt flogen. Ich werde nie vergessen Rock Hudson beispielsweise ein Bo von einem Mann. Leider für die Frauenwelt verloren. Ja, aber für die Männerwelt. Aber auch, die <lacht> genau die, eben. Oder äh, ich durfte Oscar Peterson begleiten, mhm. den Pianisten. Äh, der war ein Freak von äh, Kameras. Mit dem bin ich die Kaiserstraße rauf und runter äh, gelaufen, nur weil er in jedes Fotogeschäft musste Ach. und Kameras kaufte. Das ist aber auch ein schöner Beruf. Ich kam mit sehr vielen Menschen. Ich wurde dann so ein bisschen äh, für die VIP-Betreuung herangeholt. Und äh, aber das kam einfach, weil ich äh, die Sprache ganz gut konnte. Waren Sie in und England zum Austausch? War
1: nein, sie, war Ich Sie. Sie sagten, sie, Ihre nein. Eltern
0: hätten schon Schwierigkeiten gehabt, Sie nach England zu lassen. Ja. Also nein. Nein, war ich nicht. Aber ich habe äh, irgendwie vielleicht sogar ein Händchen für Sprachen und habe dann später hier in Frankfurt ich mich weitergebildet. Ich habe dann äh, Kurse gemacht und äh, auch Geschäftsenglisch äh, gemacht und äh, aber äh, was ich einfach dann nicht mehr so brauchte, sondern in der Unterhaltung lief es ganz flott.
1: Der damalige HR-Fernsehreporter Hans-Jürgen Tietze hat sie entdeckt. 1964, glaube ich, war das. Entdeckt
0: ist vielleicht zu viel gesagt. Ja, ja. Äh, gefunden. Die Geschichte begann. Ich war, wie gesagt, bei besagter Erlei. Und wir wollten neue Stewardessen einstellen. Die Mädels, die dann äh, vorgestellt wurden, die ähm, ja äh, waren zu einem Interview gebeten worden. Und ich sollte dieses Interview führen. Und wie das immer so ist, dann wendet man sich an die Presse, dass man doch darüber berichtet, einfach nur ein bisschen PR zu machen. Und so kam der HR auch in, 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 in Gestalt von Hans-Jürgen-Tietze. Hans Hans ja, und so lernten wir uns kennen. Und das war 1964?
1: Das war 64 ja. Hm. Das hatte ja nicht nur berufliche Auswirkungen, das hatte auch private Auswirkungen. Zwei Jahre später haben Sie, glaube ich, geheiratet, ne? Ja. 66. Mhm. Mhm. Sie haben dann Sprech- und Schauspielunterricht genommen, wechselten dann zum HR. Hat Ihr Mann Sie stark gemacht? Hat er gesagt,
0: macht es? Er hat mich an sich natürlich unterstützt. Mhm. Ich hatte ja schon mal vorher so ein paar... Mal reingerochen in das äh, zweite deutsche Fernsehen, was sich damals so. etablierte. Mhm. Und äh, das war noch, äh, ja Gott, man hat gesagt, das ist hessisch, hessisch Sibirien in Eschborn draußen. Das war ja alles in diesen Container noch. Mhm. Und es war natürlich ein wunderbarer Versuch, äh, die ersten Sprünge zu machen ins Fernsehgeschäft. Und äh, da ich aber äh, damals schon natürlich auf mein Geld, das ich verdiente, angewiesen war und das kam nicht immer so recht. Und da dachte ich, versucht den HR, an den HR dich äh, zu halten, da ist Radio und Fernsehen, da ist eine größere Chance gegeben. Und das war mein äh, Ansinnen. Und so bin ich dann eben auch hier gelandet. Aber äh, er hat mich natürlich äh, sehr unterstützt. Er hat mir, die ich ja recht äh, schüchtern auch noch war, hat mir sehr viel äh, Selbstsicherheit vermittelt, so dass ich eigentlich auch ähm, ein bisschen anders auftreten konnte als äh, noch äh, in früheren Jahren. Sie waren ja auch
1: noch sehr jung. Ich war sehr jung,
0: ja. ja. Darf man ja nicht vergessen, Sie waren da Anfang 20, An, an 21, 22. Das ist ja Vor allen Dingen, ich auch. kam äh, zum HR und äh, Grünefeld sagte, äh, Sie sind so jung. Nein, Sie kommen nur ins Nachmittagsprogramm, ins Kinderprogramm. Ja, fand ich auch sehr schön. Mit Kindern habe ich immer gerne gearbeitet. Was haben Sie gemacht im Kinderprogramm? Die Ansagen. Ach so, genau. Sie waren die erste, überhaupt die erste Ansagerin dieses Senders, ne? Nein, Hilde Nocker ah, Hilde war Nocker. die erste. Ja, ja. Ja. Und mein Glück war ja dann, Hilde Nocker ging mit, äh, wenn man sich überlegt, sie war damals, ich glaube Mitte 40, 44, 45, ging mit ihrem Mann nach München und sie fühlte sich eigentlich auch... Äh, Sie sagte, nee, das ist der Job, ich habe ihn lang genug gemacht, heute ist doch eine Frau mit 45 noch mitten im Leben, doch noch nicht, noch nicht alt. Nicht? Und das war mein Glück, so nach einer Dunkelhaarigen dachte man, auch eine Blonde wäre vielleicht auch nicht schlecht und einfach so zur rechten Zeit am rechten Ort. Sie waren Ansagerin des Senders,
1: darüber haben wir gerade gesprochen, dann waren Sie sehr schnell Chefsprecherin. Waren andere Mitarbeiter eigentlich neidisch auf Sie, auf die blonde Schönheit, der alles gelang?
0: Nein, ich habe das nie empfunden,
2: mhm.
0: weil ich auch nicht äh, der Typ bin, der, glaube ich, äh, andere unterdrückt oder anderen Gelegenheit zu eventuellem um Neid gibt. Nein, ich äh, glaube, ich bin ein recht ausgeglichener Mensch und sehr objektiv in allem. Und ich sehe Vorteile, ich sehe aber auch die Nachteile und war schon immer so, dass man über alles sprechen sollte.
1: Sie haben dann einen Sohn bekommen.
0: Tim, haben Sie während der Schwangerschaft und der Kleinkindzeit mal
1: ausgesetzt mit den
0: Lottozahlen? Ja, ich habe natürlich äh, meinen Mutterschaftsurlaub genauso genommen, wie, wie das so üblich war. Nur ich habe ziemlich lange noch vor der Kamera äh, gesessen. Damals saß man ja noch. 1970 ist Tim geboren. Und ähm Danach habe ich natürlich pausiert. Ja, das ist richtig. Also. Und dann gab es Kolleginnen, die mich natürlich vertreten haben.
1: Wie lange waren Sie dann weg von den Lottozahlen?
0: Ich denke, es waren so fünf,
1: sechs Wochen. Ach so, Ach so ich dachte jetzt ein, zwei Jahre. Nein. Nein, <lacht> nein. nein, nein. Fünf, sechs Wochen. Ja. Mhm. Sie leben in der Wetterau-Quarantie zu Ludwig und in Spanien an der Costa Brava. Wo sind Sie denn lieber?
0: Also ich äh, lebe nicht unbedingt in Spanien, sondern ich äh, fahre sporadisch äh, dahin. Mein Mann und ich, wir hatten die Vorstellung nach äh, meinem Austritt äh, vom HR, er war ja schon pensioniert unser Leben anders gestalten wollen und dann eine Zeit in Spanien leben wollten. Das war so das war der unsere Plan. Vorstellung, mhm. das war der Plan. Nun äh, kommt es eben oft anders, als man denkt ja. und äh, es hat nicht funktioniert. Nun fahre ich immer noch ganz gerne nach Spanien, aber ich betrachte es nicht als mein Zuhause. Okay. Mein Zuhause ist hier in Deutschland und äh, hier fühle ich mich auch wohl. 2000 ist Ihr Mann gestorben.
1: 2001, ja. 2001, Sie waren sehr lange verheiratet.
0: 34 Jahre. 34 ja. Jahre. Wie sind Sie damit fertig geworden? Erstmal 34 Jahre, das war ja damals oder in diesem merkwürdigen Gewerbe, in Anführungsstrichlein, ohne Skandale, was ja auch nicht so äh, normal ist. Es war sehr schwer, muss ich gestehen, weil wir natürlich so aufeinander eingespielt waren. Ich habe mich zurückgezogen. Und habe mich sehr auf mich selbst äh, bezogen, bis dann Freunde, Verwandte äh, sagten, nee, so geht's nicht weiter, du musst raus, du musst wieder unter Leute, weil ich bin also gar nicht mehr gerne äh, zu Freunden gegangen oder auch verschiedene Anlässe, wo ich eingeladen wurde, bin ich einfach nicht hin. Habe also so ein bisschen auch den Kontakt verloren, es lag nicht nur an den anderen, sondern auch an mir. Aber nach äh, knapp zwei Jahren hatte ich die Gelegenheit, an zwei Büchern mitzuarbeiten. Das eine hieß »Stärker als je zuvor« und das andere »Wie das Leben ohne Partner weitergeht«. Und äh, bei beiden äh, habe ich meine Geschichte geschrieben und äh, ich muss sagen, danach war ich befreit. Das hat mir so viel, als Therapie. so viel Kraft gegeben, wieder neu anzufangen. Und dann habe ich gedacht, das ist die richtige Therapie. Du brauchst keine Tabletten, du brauchst nichts. Es funktioniert. Über Ihr Leben jetzt sprechen wir gleich nach einer weiteren Musik, die Sie
1: uns mitgebracht haben, und zwar von Frank Sinatra, I Did It My Way. Könnte das ein Lebensmotto von Ihnen sein, Frau Tizzi Ludwig? Äh, ja, ich bin,
0: äh, glaube ich, äh, auf der richtigen Spur.
4: And uh, now the end is near And so I face the final curtain My friend, I'll say it clear I'll state my case Of which I'm certain
1: Sie hören den Doppelkopf in hr2-Kultur heute am Tisch mit Karin Tietze-Ludwig, der Disziplin-Queen. Gastgeberin ist Andrea Seger.
0: Wie wichtig Karin Tietze-Ludwig ist Ihnen Disziplin? Eigentlich sehr wichtig. Ich sage immer, entweder hat man sie oder man hat sie nicht. Und aufgrund meiner Erziehung, glaube ich, ist mir das mit in die Wiege gelegt worden. Ich kann sie auch nicht abstreifen, es ist einfach so. Manchmal wünschte ich mir, ein bisschen mehr Disziplin zu haben. Wenn man sich überlegt, ich möchte jetzt keine Süßigkeiten essen, ich möchte jetzt Diät machen, ich möchte jetzt mehr Sport machen, da fehlt manchmal die Disziplin. Aber ich denke, das ist menschlich. Dafür ist sie in wichtigen Dingen, da habe ich sie.
1: Was macht doch auch so einen Spaß, ja. mal über die Stränge zu schlagen. Ja.
0: Wobei werden Sie denn schwach? Bei Süßigkeiten? Ja, äh, zur Osterzeit zum Beispiel diese vielen kleinen Schokoladeneier, die äh, da muss ich einen großen Bogen drum machen, ja. Weihnachten, Geht auch. Weihnachten ist, auch, Weihnachten so ist auch so eine bisschen. gefährliche Zeit, ja. Und wobei werden Sie sonst noch so schwach? Ich trinke gerne ein gutes Glas Wein und mal einen schönen Champagner. Aber das ist es eigentlich auch schon. Also harte Sachen oder ähnliches. Nein, nein, das kann ich Überhaupt nicht. Haben Sie in Ihrer
1: Jugend mal über die Stränge geschlagen, geraucht, getrunken oder ähnlich Schlimmes? Hasch
0: Genau. Nee, nicht. Also äh, Sie können das jetzt ruhig sagen. 75 <lacht> darf man das. Da darf man das. Darf man über seine Jugendsünden ja. sprechen. Äh, die gravierendste Sünde wäre ja, wenn ich äh, gehascht hätte. Äh, ich habe es auch nie probiert. Ich hatte nicht die Neugier dafür. Und ich sag immer, ich wäre auch kein Junkie geworden, einfach weil ich Angst vor Spritzen habe. Also das geht schon mal gar nicht. Natürlich habe ich auch mal einen über den Durst getrunken. Das ist richtig. Das muss man in der Jugend sowieso. Sonst weiß man ja gar nicht, wie das ist, wie man sich hinterher fühlt. Ja, und, schlecht. Äh, man will ja sterben hinterher. <lacht> nicht, wenn man den richtigen Kater hat. Und ich werde nie vergessen, ich war 15 und hatte meinen Freund... Wir waren also ein Schulfreund. Ich war, glaube ich, in der, was weiß ich, Quarta oder und er war unter Sekunda. Und äh, wir waren erst bei meinen Eltern zu Silvester. Und dann um 12 Uhr ging man dann eben in die Stadt auf den Marktplatz, um das Feuerwerk und alles äh, zu äh, erleben. Und dann sind wir auch in eine Kneipe. Und was haben wir getrunken? Eierlikör. Ich trinke nie in meinem Leben wieder Eierlikör. Er hat mich nach Hause gebracht. Ich lag am nächsten Tag im Bett und wollte sterben. Und dann hat meine Mutter gesagt, das ist wahrscheinlich die Lektion deines Lebens. Und so war
1: Was würde Ihr Sohn über Sie sagen, Frau Tietze Ludwig?
0: Er würde wahrscheinlich auch sagen, oh, meine Mutter ist sehr diszipliniert. Sie ist sehr streng. Sie weiß, was sie will. Sie ist sehr genau, sie ist sehr ordentlich, sehr liebevoll. Und äh, ja, ich glaube, das ist es. Und sie hat mich lieb, das wahrscheinlich. Und Ihre Enkeltochter? Die ist ja nun jetzt in dem Alter, wo vieles andere viel interessanter ist. So mit 16, 17, da ist das iPhone und die Freunde und das Umfeld ist ja auch viel was wichtiger. Was würde die
1: über ihre Oma sagen?
0: Ich denke, sie würde auch sagen, ja, ich habe eine, eine liebe Oma. Eine flotte Oma? Äh, ja. Glaube ich auch, ja. Ja, sie geht gerne mit mir weg. Ja, ja, doch. Mhm. Weil Ach. natürlich auch immer was für sie rausspringt. Ach, ja,
1: ja. <lacht> ja, wenn man mit der Oma so unterwegs ist. Ja. Womit beschäftigen Sie sich eigentlich so richtig gerne? Ich lese sehr gerne. Und was? Biografien äh, oder Romane oder Krimis?
0: Krimis eigentlich weniger. Das heißt äh, doch, ich habe, äh, das muss auch sein, ich äh, liebe Grisham. Ich habe die ganze Palette. Also das gehört in meine Belletristik-Reihe. Und äh, dann lese ich auch gerne Biografien. Die letzte war gerade jetzt von dem verstorbenen Guido Westerwelle. Und ich muss sagen, ich habe ihn als Menschen vorher schon geschätzt und erst nach dem Buch erst recht. Und habe ja eigentlich ihn richtig lieb gewonnen. Ich muss sagen, wie er über diese Beziehung spricht, Das hat so viel Schönes, so viel Liebe und ich finde, da kann man ungeheuer viel lernen. Die Beziehung zu seinem Mann? Zu seinem Mann, also mhm. seinem Lebenspartner. Mann, ja.
1: Golf spielen Sie nicht, weil Mann es spielt, sondern weil Sie gerne an der frischen Luft sind und weil Sie gerne mit Golfgruppen verreisen. Kann ich das
0: so sagen? Ja, das stimmt. Golf ist die Fortsetzung vom Tennis. Man musste einen Ausgleichssport ja haben und war dann im Tennisclub, klar. Und ähm, als dann Freunde von uns äh, sagten, Mensch, fangt mit Golf an, das wird Zeit, da haben wir immer gesagt, das ist ein Alterensport, wir haben noch sehr viel Zeit. Nein, ist falsch. Man muss als Kind, als Jugendlicher muss man anfangen. Und jetzt gibt es ja auch schon den Schulsport und sogar äh, Golfakademien, äh, wo die Jugendlichen schon hingehen können. Ich habe dann eben mit Golf angefangen, muss gestehen, es hat mir sehr viel Freude gemacht. Nicht nur die sportliche Art, man muss ja so fünf Stunden schon, ist man ja unterwegs, einem kleinen weißen Ball nachzujagen. Aber es fördert auch das Mentale. Es fördert nicht nur das Denkvermögen, sondern einfach die Konzentration. Sich auf das, was man da tut, gerade vor allen Dingen im richtigen Moment, das Richtige zu tun, sich zu konzentrieren. Und äh, dann natürlich auch noch mit mehr oder weniger, meistens sind es nette, Menschen zusammen zu sein, mit denen man sich austauscht. Und es ist eigentlich eine wunderbare Art, Art, der sportlichen Art und der Begegnungen.
1: Nach dem Tod Ihres Mannes, wir sprachen kurz drüber, Frau Tietze Ludwig, sind Sie in ein Loch gefallen, aber stärker als vorher wieder rausgekommen aus diesem Loch. Und Sie haben vorhin schon gesagt, geholfen hat Ihnen das Schreiben. Sie wissen jetzt, wie man bohrt und streicht und haben gelernt, Ihre Immobiliengeschäfte zu führen. Würden Sie sich als starke Frau bezeichnen?
0: Ich glaube, ja. Das ist nicht unbedingt jetzt äh, ein besonders gutes Etikett, Warum? aber es ist auch nicht das Schlechteste. Warum ist das kein gutes Etikett? Ich habe die Erfahrung gemacht, die Männer mögen lieber schwächere Frauen. Mhm. weil äh, sie da ein bisschen, äh, glaube ich, mehr Oberhand gewinnen können. Ich schätze eigentlich die Ebene auf gleichem Niveau. Also das finde also ich. Eine Partnerschaft. Eine Partnerschaft im wahrsten Sinne. Ja, der Austausch mit jemandem, der äh, genauso empfindet, der genauso, äh, sage ich jetzt einfach mal, intelligent ist. Unterschiedliche Ansichten, ja, aber mit dem man streiten kann. Und jeder Streit bringt einem ja irgendwie weiter. Das sind so die Dinge, ich denke, ich, das, insofern bin ich schon etwas stärker als vorher,
1: ja. Die Bild-Zeitung hat sie mit dem Satz zitiert, Männer haben Angst vor mir. Erstens, stimmt
0: das Zitat? Ähm, das Zitat stimmt, das habe ich auch gesagt, weil ich ja nun wirklich über zehn Jahre alleine war und hatte zwar Freunde, aber es war kein Mann an meiner Seite. Und ähm, es ist einfach schwer, in einem fortgeschrittenen Alter jemanden kennenzulernen, der zu einem passt. Natürlich gibt es die Ausnahme, dass eine ältere Frau einen jüngeren Mann bekommt. Es gibt auch Beispiele genug dafür. Oder aber bei Männern ist es anders. Ein älterer Mann, jüngere Frau, das ist so das Bild, was man herkömmlich hat. Aber wie gesagt, es ist wahnsinnig schwer, den richtigen Partner zu finden, der auf einer Ebene ist. Sie
1: haben gerade gesagt, Sie waren zehn Jahre alleine, als das Zitat fiel. Ja. Also erstens habe ich gesagt, stimmt das Zitat? Stimmt. Zweitens, warum ist das so, dass die Männer Angst vor Ihnen haben? Ich äh, würde mal sagen, manche Männer. Nicht manche, manche, ja, natürlich. Nein, ich würde nein, es für nicht
0: einschränken. Nicht, nicht verallgemeinern, nein, ja. nein. Äh, manche, es ist einfach, äh, ich weiß es nicht, vielleicht... Ich habe mich gefragt, bin ich zu anspruchsvoll? Nein, bin ich eigentlich nicht. Ich erwarte nur was ganz Normales. Ich erwarte nichts Außergewöhnliches. Und ich meine, ich hatte ja dann auch Menschen, die mir sehr gewogen waren, wo auch ein Austausch war. Aber dann merkt man, wenn man eine lange Beziehung hatte, ist es schwierig, eine zweite auf längerer Ebene einzugehen. Einfach weil, oder anders gesagt, wenn man zusammen alt wird ist es etwas völlig anderes, als wenn man als älterer Mensch auch wieder einen älteren Menschen kennenlernt. Es sind zwei äh, ausgereifte Persönlichkeiten, die äh, sich gegenüberstehen. Und man muss so viel Kompromisse machen, die kann man, wenn die Liebe so groß ist, dass es funktioniert. Und wenn sie nicht ganz äh, stimmt, dann äh, ist es, äh, glaube ich, dann sollte man es lieber lassen. Haben Sie irgendwo vor Angst, Frau Titze-Ludwig? Oh, natürlich, ich habe Angst. Äh, ich gehe nicht gern ins Dunkle. <lacht> Muss ich da, ob heute gehe ich schon in den Keller allein. Es war früher auch nicht so. Nein, ich habe Angst. Ähm, ja, ich habe Angst vor. Ich habe nicht Angst vor dem Tod, aber ich habe Angst oder ich hätte Angst vor einem schmerzhaften Tod. Ich möchte, wenn es denn sein soll, äh, möglichst ja. Dank der Palliativmedizin vielleicht äh, schmerzlos sagen. sterben, Schm wenn, man Schmerz das, wenn
1: man sich heißt, das ummanteln. sich das ummanteln, das heißt palliativ gut Richtig. versorgt, wenn man sich das aussuchen könnte.
0: Ne? Also das darf, das ist so das. Aber bitte, man kann es äh, ja nicht äh, bestimmen. Es ist höhere Gewalt. Es gibt ein höheres Wesen, wie schon Böll sagte, das wir verehren. Dann ist es eben so.
1: Jenes höhere Wesen, das wir verehren. Dr. Morkes gesammeltes Schweigen. ja. ja. Sie haben vielen Menschen Glück gebracht als
0: Lottofee. Haben Sie auch Glück gehabt? Ich habe Glück in meinem Leben gehabt. Mhm. Ja. Ich habe Glück mhm. in der Liebe gehabt. Ich habe Glück mit meiner Gesundheit gehabt. Ich habe so viel Glück gehabt. Manchmal denke ich, das kann nicht sein. Und insofern bin ich auch ein glücklicher Mensch. Ja. Und ähm, Manchmal denkt man, man kann das Glück auch nicht oder sollte das Glück auch nicht mit Füßen treten. Irgendwann kommt ein Einbruch, aber ich äh, versuche es so weiterlaufen zu lassen und bemühe mich auch vielleicht äh, mein Glück oder meinen Optimismus ein bisschen auf andere zu übertragen, um sie äh, etwas partizipieren lassen zu können. Gibt es etwas, von dem Sie sagen, das will ich unbedingt noch machen? Also ich habe... Ja, nicht nur mein Haus vor drei Jahren abgerissen. Das war ja auch noch so. Ein Sie haben das abgerissen? Ja. Warum haben Sie das abgerissen? Es war zur damaligen Zeit ein Fertighaus, was noch mit diesen Giftstoffen hm. gebaut wurde. Und mit Formaldehyd, mit Asbest, mit all diesen Dingen. Was sich sicherlich auch gesundheitlich ausgewirkt hat. Und deshalb sage ich, Gott sei Dank, ich bin verschont geblieben. Aber es ging nicht mehr weiter, ich wollte sanieren und dann hatten mir die Architekten gesagt, das ist besser abzureißen. Nun muss man sich überlegen, in dem Haus habe ich über 30 Jahre mit meinem Mann gelebt und da hängen so viele Erinnerungen dran, dass ich gesagt habe, kommt nie in Frage. Die Vernunft, und deshalb sage ich, Vernunft kommt auch noch als, Char als Charakteristikum dazu, die Vernunft hat gesiegt, ich habe es tatsächlich gemacht. Ich habe wieder ein Fertighaus äh, unter ökologischen Gesichtspunkten äh, gebaut und äh, muss gestehen, ich war jeden Tag auf der Baustelle. Ich habe alles beobachtet, ich habe mit den Menschen verhandelt und auch das ist wieder etwas, äh, was mich gestärkt hat, was mir wieder so viel Energie gegeben hat, was äh, mich so freigesetzt hat in, in neuen Wünschen, neuen Vorstellungen, dass ich gesagt habe, Mensch, das ist es. Und da habe ich gedacht, Mensch, wenn du jetzt einen Architekten an deiner Seite hättest, der vielleicht jetzt noch, du hast zwar selbst gute Ideen, der aber dir noch sagen könnte, dies oder jenes könnte noch besser sein, wenn, ich habe es nach meinen Wünschen und Vorstellungen gemacht und ich muss gestehen, ich bin ganz glücklich und sage mir, alle, die geunkt haben, die Freunde und Bekannten und sagen, du, in deinem Alter, tust du dir das noch an? Ich habe gesagt, ja. Ich äh, will noch ein bisschen was davon haben. Ich will noch ein bisschen weiterleben. Ich habe noch keine Lust, ähm, jetzt mit dem Leben aufzuhören." Und äh, ja, so muss ich mir jeden Tag auf die Schulter klopfen und sagen: Ja, du hast es richtig gemacht. Also die Antwort
1: auf meine Frage, was wollen Sie unbedingt noch machen, liegt dann drei Haps. Jahre zurück. So ist es. Ja, so ist es. Das
0: war jetzt die Antwort. <lacht> ja, ich habe ein bisschen äh, weit ausgeholt, um zum Punkt zu kommen. Ich dachte, Sie wollen jetzt noch ein Haus bauen. Vielleicht. Äh, nein, 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 das reicht. Ich bin glücklich immer, wenn ich von der Reise zurückkomme <lacht> und bin zu Hause und sage: Ja, das war richtig. Schön.
1: Bevor wir uns jetzt verabschieden, hören wir noch eine Musik. Mitgebracht haben Sie uns von Rod Stewart
0: Forever Young. Fühlen Sie sich so, Frau Tietze Ludwig? Das ist ein Wunsch. Das möchte man wirklich gerne sein. Es ist alles begrenzt, aber ich fühle mich noch einigermaßen jung. Bevor wir diesen Titel jetzt hören,
1: sage ich danke, Karin Tietze Ludwig, für dieses sehr schöne Gespräch. Vielen herzlichen Dank. Danke fürs Zuhören, sagt Andrea Seger.
5: the good Lord be with you down every road you roam And may sunshine and happiness surround you when you're far from home And may you grow to be proud, dignified and true And do unto others as you'd have done to you. Be courageous and be brave. And in my heart, May your guiding light be strong Build a stairway to heaven With a prince or a vagabond